0: bendito, nosso Redentor, nosso amado Pai, nós nos rendemos a Ti e confessamos ó Pai que somos pecadores, carentes da Tua graça, nós éramos como um violão usado e hoje Senhor, o Senhor nos untou, o Senhor nos tomou sobre si, em suas mãos e nos restaurou, Obrigado a Deus, e é por isso que queremos pedir que hoje à noite o Senhor não nos deixe sem uma palavra de condução na nossa vida. Dependemos inteiramente de Ti e pedimos que o, seu, o Teu Espírito me ajude aqui, Senhor, nessa mensagem a falar ao coração, a Tua palavra, ao coração de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Durante o mês de novembro... Decidimos falar sobre reavaliar para recomeçar E a primeira mensagem que tivemos, o pastor Ricardo Nos falou sobre a importância da gente reavaliar o ano todo E ele trouxe para nós uma série de mensagens Que ah, trouxe a série de mensagens do ano todo, né? E foi revisando todo o ensino que cada um de nós Recebeu aqui na comunidade Nesse período é? Porque é um tempo Da gente olhar para trás Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês Parece que foi ontem Que virou o ano E começou um ano novo Não foi? E eu encontro pessoas No dia a dia que dizem As mesmas coisas Que correria, pastor? Que correria? É? E eu pergunto, como foi? Ah, correria, pastor Ou seja, na correria a gente não tem tempo de parar para avaliar A gente vai fazendo, cumprindo as metas Cumprindo as obrigações Alcançando aquilo que a gente havia proposto a fazer E a gente não para para reavaliar. Então esse mês, nós nos propusemos a trazer para a comunidade Mensagens que nos levem para uma reavaliação Mas para quê? não para se sentir culpado, mas tão somente para a gente virar a página e recomeçar. Chegar no final do ano e no começo do ano, de fato, a gente recomeçar um ano novo. Pensando nisso, nós chegamos no livro de Deuteronômio. Porque Deuteronômio é quando o povo de Israel está às, às entradas, próximo da entrada, depois de 40 anos de peregrinação... Israel se encontra prestes a entrar na terra prometida. E ali, Moisés faz uma releitura de toda a lei. Ele relembra toda a lei, inclusive relembra momentos em que eles foram infiéis. E relembra a necessidade de se levar a sério a palavra de Deus. Eu quero ler, então, o texto de Deuteronômio, capítulo 4. Texto que vai pautar esse momento de reflexão e de avaliação das nossas vidas. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que eles estão ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor dá a vocês. Ouça a palavra de Deus, ouça a Torá, que o judeu chamava, os, os primeiros livros da Bíblia, a Bíblia básica, o coração do Antigo Testamento, nós chamamos de Pentateuco. É? Ouça a palavra de Deus. Para que a gente possa reavaliar direito a nossa vida, a gente tem que parar para pensar. Eu tenho ouvido, eu tenho levado a sério a palavra de Deus, para a gente recomeçar? Porque é, é, a palavra nos traz... Essa ênfase para que a gente tenha vida, essa correria que a gente vive, esse, vou falar uma palavra aqui que depois meus colegas vão brincar comigo, esse lufa-lufa né, que a gente vive e tal, e de correria, a gente não para para refletir, para pensar, para avaliar, mas o senhor quer que a gente, ao virar a página e começar, recomeçar novamente, começar é, de maneira a termos vida plena e abundância. E mais, tomar posse de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós para o próximo ano. Assim, eu quero trazer três, uh, três aspectos importantes aqui para, que, para ajudar a gente a reavaliar, para recomeçar. O primeiro deles diz respeito à obediência, obedecer os mandamentos do Senhor. Obedecer parece ser uma palavra pesada para nós, né e às vezes a gente pode trocar isso como levar a sério, é? considerar com seriedade o que Jesus fala é verdade. Hoje no almoço a gente conversava sobre o quão importante é a gente levar a sério o que Deus ensina, as prioridades em relação aos amores, né? a Deus, o casal, os filhos. E nunca trocar ou inverter essas prioridades, porque o que Deus fala de fato é importante. Ele disse, Jesus mesmo disse que se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e mais, ele diz também, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu pai o amará, nós viveremos, viremos a ele e faremos morada nele, aquele que não me ama, não obedece as minhas palavras, portanto, é uma questão de amor a Deus, obediência às suas palavras, levar a sério as suas palavras. Moisés estava dizendo aqui, é uma questão de amar a Deus, de todo o coração, de todo o entendimento. Assim, a gente chega num primeiro ponto que eu quero destacar. Né? A, a nossa fidelidade às palavras, às alianças, aos compromissos que temos com o Senhor. A, o primeiro aspecto que vai nos levar, então, a reavaliar É estarmos atentos Ao que ele tem nos ensinado Pense bem Olhando aqui para essas, para esse calendário Aqui à minha direita E à minha esquerda Quantos ensinos nós tivemos Durante o ano aqui na comunidade E se alguém esqueceu Tem, está lá no site Pode rever e você verá Que Deus não Nos deixa nunca em Escuridão o cristianismo não é uma religião do ocultismo. Porque, segundo o Salmo 119, que tem oito sinônimos para a palavra de Deus, o Salmo 119, versículo 105, diz que a Bíblia, a palavra de Deus, é luz para o nosso caminho, para os nossos lâmpadas, para os nossos pés. Então, não há como a gente andar no escuro. Porque a palavra nos guia, a palavra nos ensina. E Moisés está dizendo, olha, eu fui fiel e ensinei os decretos e leis do Senhor. Mas a palavra é ensinada não para a gente pôr na cabeça, uh, para a gente guardar na cabeça simplesmente, é? mas para a gente vivê-la, para a gente cumpri-la. E Moisés está dizendo isso. Vocês querem recomeçar agora na nova terra, onde há o risco da, dos ídolos? do sistema de, de ídolos de Canaã, engolir vocês e desviar vocês dos propósitos de Deus para a vida de vocês. Então, levem a sério os ensinos, os decretos e os cumpram. Por isso, vou trazer aqui o primeiro, primeiro tema nosso, é, para a gente tratar aqui. A vocação na história passa pela nossa obediência e fidelidade às ordenanças de Deus. A vocação na história passa pela nossa obediência e fidelidade às ordenanças de Deus. Como eu disse, a palavra de Deus não é um livro religioso. A palavra de Deus ah, é o guia pelo qual nos leva a vivermos uma vida boa e garantindo uma vida boa também para quem está ao nosso lado, o próximo. No entanto, a gente vive na terra de Canaã. É? A gente já vive nessa terra onde permeia a idolatria. E uma das coisas que influenciam as nossas vidas é a autonomia em relação a Deus. Nós achamos que algumas coisas eu quero obedecer, outras não. É? Algumas coisas eu levo a sério, outras nem, nem faço questão de lembrar porque eu tenho uma lei própria, eu sou autônomo na minha fé. E não é assim, Moisés está dizendo, não tem esse negócio de autonomia na fé cristã, a gente tem que levar a sério tudo que ele ensina, porque a nossa vocação na história se dará pela obediência e fidelidade às ordenanças de Deus. Nós estamos diante de um mundo perigoso, do mundo que pode tragar a nossa alma, nos fazer desviar do seu caminho, nos engolir com as suas ideologias, suas fantasias e falsidades. Então, eu tenho que obedecer. Não posso me dar o luxo de descuidar um minuto. Eu tenho que estar atento aos ensinos e valores que a palavra de Deus me ensina. Essa jornada cristã, para que seja bem-sucedida e eu tenha vida, nessa terra de vida abundante, eu preciso estar atento e obedecer a palavra de Deus. Agora, quanto conhecimento nós temos? Nós temos muito conhecimento da Bíblia. O que nós precisamos é praticá-la. É a constante prática dos ensinamentos da palavra de Deus que nos fará viver uma vida como discípulos de Jesus. No começo, o pastor Ricardo perguntou, o quanto nesse ano nos tornamos mais parecidos com Jesus? E essa pergunta me, me deixou bastante reflexivo. É? Durante a semana eu comecei a pensar o que, o que melhorou na minha vida, ou seja, o que me fez parecer mais com Jesus durante esse ano. Mas semana passada, o pastor Juliano trouxe uma palavra para a gente, de reflexão, é? o que eu tenho feito de diferença da sociedade, e essa semana, conversando com um dos nossos líderes de grupo, impactado com aquela mensagem, já pensou em fazer alguma coisa em prol da dos moradores de rua nessa época do ano de Natal. É? A mensagem surgiu efeito no coração de alguém, e a prática vem em seguida. No entanto, é preciso, e eu vou me deter mais nesse ponto, ir mais adiante. É? A nossa vocação na história, ela é expressa por uma qualidade de vida atraente às outras pessoas. Ela é expressa por uma qualidade de vida que atrai as nações, que atraem as pessoas. O texto continua com a seguinte leitura: Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão. A sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Quando os de fora, quando aqueles que não são do povo de Deus olharem para o povo que tem o nome de Deus, vai dizer que grande nação é essa, que povo é esse, que tem sabedoria e inteligência. São dois aspectos importantes é? ah, que nós vamos comentar aqui como algo que desperta a atração das pessoas para o evangelho. Não para nós, mas para a palavra de Deus, mas para a grande mensagem que, de fato, transforma as vidas. Sabedoria, portanto, aqui na Bíblia, nesse texto, é um viver é um viver diário, é um viver ordinário, e não extraordinário. Né? É um viver do dia a dia, onde se promove o bem viver do próximo, o discernimento, a inteligência. É saber discernir entre a direita e a esquerda. Há muita gente na sociedade onde a gente vive que não tem discernimento, não consegue discernir entre o bem e o mal. Porque o seu foco é se dar bem na vida e não seguir o caminho do Senhor. Ah, nós temos na Bíblia, por exemplo, Salomão, que foi considerado o homem mais sábio de toda a sua época. Ou a inteligência de um, de um general de guerra chamado Josué, que com seus homens consegue derrubar sem levantar a mão ou ter qualquer violência, consegue derrubar estrategicamente uma muralha de Jericó. E tantas outras mensagens na Bíblia que nos levam a ver que o povo de Deus era temido pelos outros povos, pela sua sabedoria e pelo seu entendimento, a sua inteligência. Eu, eu me lembro, ah, lendo esse texto lá, de Atos capítulo 2, logo após o Pentecostes, Pedro traz uma palavra para a comunidade que estava ouvindo, né, atônito com tudo aquilo que estava acontecendo, perplexo, Pedro então leva a palavra do Evangelho e as pessoas, não tem uma outra pergunta, não sei, e agora? O que, que a gente faz? E Pedro aponta Jesus, e ali são batizados, e passam a fazer parte da nova comunidade, a recém-formada comunidade cristã Mais de três mil pessoas ali reunidas E eles tinham uma prática Muito interessante, o texto diz Todos os dias Continuava a reunir-se no pátio do templo partiam o pão em suas casas E juntos Partilhavam das refeições Com alegria e sinceridade De coração Louvando a Deus E preste atenção Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E tendo a simpatia de todo o povo. Pensa o que significa essa palavra simpatia. Uma outra tradução diz, eles eram estimados. As pessoas de fora gostavam de ver aquele pessoal, aqueles cristãos reunidos, era simpático para eles, é um ponto de reflexão, é? igrejas acabam gerando, despertando nas é, simpatia, estima das pessoas, fui pastor durante 20 anos numa comunidade, em frente a uma favela, é? e ali, a gente fazia uma pergunta, se essa igreja sair daqui, alguém vai sentir falta? Alguém vai sentir falta se essa igreja fechar as portas e ir para outro lugar? E as pessoas diziam, claro, essa igreja faz bem para a gente. Né? E as pessoas que diziam, e a gente perguntava, não eram pessoas que frequentavam a nossa comunidade, porque essa comunidade levava às pessoas algo de especial, para melhorar a vida delas. Mas a gente sabe também de igreja que os vizinhos reclamam, 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 por causa do barulho, extra culto, às 10 horas da noite, som amplificado, a ponto de levar a questão para a delegacia. Agora, pensa na sua vida, na sua vida pessoal, porque nós estamos falando de reflexão, né? de avaliação, será que você tem gerado simpatia nas outras pessoas, quando elas descobrem que você é evangélico, ela diz, "Ó, oh, você é diferente, gostei de você, o que, é que tem de diferente em você? O que as pessoas vão te perguntar para nós, que a resposta é uma só, qual é? Jesus, e aí, a gente tem a oportunidade de falar. Eu quero trazer aqui um, uma, uma, uma expressão de um missiólogo, uh, do Chris Wright, que diz o seguinte: A missão do povo de Deus é cosmética. Já foi, é um recorte para que a gente possa refletir um pouquinho sobre a missão do povo de Deus. Essa palavra no original grego é, é cosmel. cosmel" se refere àquilo que atrai o outro. Nós tiramos esse texto de Tito, capítulo 2, versículo 9, quando Paulo está falando para os escravos que estavam se convertendo. E ele diz, então, para esses escravos que agora eram irmãos na fé, dizendo, olha, vocês devem fazer tudo o que vocês faziam antes, mas agora de maneira diferente tudo como se fosse para o Senhor e não para homens. Portanto, fazendo com excelência. Por quê? Porque isso vai atrair aqueles que não te conhecem à mensagem do Evangelho. Essa palavra cosmético significa isso. Aquilo que nos atrai. Portanto, eu quero falar de um estilo de vida que nos atrai. Né? Qual é o estilo de vida que nos atrai? E aí eu quero trazer duas... Ah, duas ideias importantes Que é a intimidade e a justiça Mas antes nós vamos ler O texto de Deuteronômio Que diz assim Pois que grande nação Tem um Deus Tão próximo como o Senhor O nosso Deus Que Sempre que o invocamos Ou Que grande nação tem decretos e preceitos Tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês. Estou falando de intimidade. Que Deus tão próximo é esse? Os povos, então, quando eles tinham que falar com o seu Deus, tinham que fazer um sacrifício, ou de animais, ou até de pessoas. Tinham que andar quilômetros, em determinados lugares não podia. E quando eles ouviam falar que em Israel tinha um Deus... Tão próximo deles, que quando eles oravam, Deus respondia. Sem nenhuma burocracia. Deus não tem nenhuma burocracia. O segredo é orar em nome de Jesus. Ele nos leva. Jesus não tem intermediário. Ele leva a nossa oração imediatamente ao Pai. Esse relacionamento pessoal de parentesco, por isso Jesus nos ensinou a orar dizendo, pai nosso, é, Aba pai, é, traz para nós um privilégio, o privilégio da intimidade, que Deus é esse, tão íntimo do seu povo, tão presente do seu povo, tão cuidador do seu povo, que se lembra das orações, que a as orações por isso vale a pena orar porque ele nos ouve ele nos ouve aqui, ao mesmo tempo que ele, ele ouve a, a outra pessoa que está do outro lado do mundo ele ouve a oração ao mesmo tempo eu não sei explicar isso porque eu não sou Deus, né? O onipresente, onipotente é ele, e ele não explicou isso a gente porque não cabe na nossa cabeça tamanha tamanho cimento né? o fato é que o nosso, a nossa intimidade com Deus faz com que as pessoas parem e digam, olha, o, o Sauro você pode orar por mim? Eu, fa, reza lá por mim meu amigo, pede lá por mim porque eu vou fazer aí um, um vestibular né? as pessoas pensam que a, só a gente pode ser íntimo de Deus né? elas começam a perceber isso o próprio Jesus orava e é o um grande exemplo de, de oração ah, muitas vezes ele orava de madrugada mas às vezes ele orava orações breves ó oh, pai tem misericórdia dessa nação mas os discípulos viam isso e um dia perguntaram Jesus ensina-nos a orar ensina-nos a orar eu tenho um amigo que já morou 10 anos nos Estados Unidos. Ajudou a plantar igrejas lá. Já é doutor em teologia. Eu conversava com ele essa semana. E ele comentando do anseio dele de aprender a orar. do livro que ele estava lendo, ensinando ele a orar. Quer ensino melhor que esse. A gente não sabe orar como convém. E aí o Espírito Santo intercede por nós. Mas quer ensino melhor que aprender a orar. Porque isso nos remete à intimidade. Um estilo de vida em que a intimidade que temos com Deus leva as pessoas a perguntar. Ou, pra, ou a pedir. Fale com Deus a respeito do meu pedido. Peça para Deus. E a gente pode dizer para ela, você também pode orar. Deus vai te ouvir, aonde você estiver. Essa intimidade com o Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança, o seu pacto, o seu compromisso conosco. Essa intimidade com Deus é para aquelas pessoas que têm temor, aquelas pessoas que levam a sério as suas palavras. Quando nos aproximamos dEle, Ele se aproxima da gente. Quando nós abrimos o nosso coração, Ele fala. Aliás, quando nós oramos, como é que você faz? Geralmente a gente pede, 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 intercede, intercede, intercede. Mas a primeira coisa que a gente deveria fazer é ficar quieto. E ouvir, e deixar Deus falar. A oração começa com silêncio, a oração começa com rendição, aonde Deus fala ao nosso coração e a gente responde a Deus com uma palavra de oração de confiança. Mas tem mais um aspecto importante uh, que o texto diz, que é a justiça. Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos, como esta lei que estou apresentando a vocês hoje. Aspectos que quem não conhece a Deus vai ver em você e vai dizer, olha, de onde vem essa justiça, essa retidão, essa ética na vida dessa pessoa? Em que escola, em que academia ela aprendeu isso? E aí você pode dizer, essa justiça que se refere aqui, se refere ao viver diário. Uh, no qual a, a qual a pessoa trata com justiça, generosidade e igualdade aqueles que o servem, por exemplo, o porteiro, o garçom, o frentista, a doméstica, ou aqueles a quem servimos os nossos patrões, os nossos chefes, os nossos líderes, Justiça, portanto, se refere a esse viver diário, comum, do dia a dia, no qual as pessoas tratam com justiça, generosidade, porque às vezes é só justiça, uma justiça legalista, não é isso que eu estou falando e não é isso que a Bíblia está dizendo. Uma justiça generosa e igualitária. Tornando os relacionamentos melhores. E nós estamos pensando em virar a página e começar aí um novo tempo, né? Justiça. Estilo de vida que eu estou falando, e já vou exemplificar daqui a pouco, é um estilo de vida que tem intimidade com Deus, que tem uma vida de oração. E eu não estou falando aqui uma oração como se fala, se, se ensina às vezes, como se fazia há 500 anos ou há 200 anos atrás, onde o tempo era diferente, o tempo era mais devagar, né? E em que Lutero, por exemplo, orava. Duas horas por dia, alguns dizem que era três, né? mas quando ele tinha que enfrentar um problema, naquele dia ele orava uma hora a mais. Né? Mas nós podemos ter criatividade na, na, no modo como a gente ora, e não adianta também eu orar durante aquela uma hora e depois se esquecer de Deus. A oração precisa ser um caminhar com Deus um relacionamento de conversa com Deus e de ouvir a Deus também. Em determinados momentos, a gente tem que parar e ficar em silêncio, mas em outros, a gente tem que falar com Deus o tempo todo. Né? Qual é a motivação para tudo isso? Qual é a motivação para a gente buscar intimidade com Deus? Qual é a motivação para a gente ter uma vida reta, justa, uma vida ética, uma vida que garanta essa justiça também para o próximo, o amor a Deus, Jesus foi perguntado sobre qual era o resumo de toda a Bíblia, e Jesus dá a síntese, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, ou seja, amará a Deus integralmente, não né? Não só aquilo que interessa Este é o Grande Primeiro mandamento Até então ninguém havia Ouvido Um rabino ou um judeu Colocar dessa maneira Este é o grande primeiro mandamento E em seguida ele diz O segundo semelhante a este Semelhante a amar a Deus sobre todas as coisas É amarás o teu próximo Como a ti mesmo Pois bem Texto esse que muita gente sabe de cor. Verdade esta que nós sabemos, mas será que a gente pratica? Momento da gente parar e refletir e avaliar. Como é que eu me comportei nesse período pré-eleitoral? A minha intimidade com Deus, como é que foi? Eu vi gente apavorada. Como se tudo dependesse de um partido político. A gente dizendo aqui, calma, gente, tudo depende do rei, do rei, do reino, que é Jesus. Alguns, então, degladiando e discutindo com o outro, tentando convencer o outro que a posição dele estava certa. Será que a gente agiu com justiça quando a gente julgou a fé do outro? Ah, não acredito, ele votou. não, num crente não vota naquele partido. Um crente não vota naquele, naquela pessoa. Será que a gente agiu com justiça, com equidade, com retidão? Estou falando isso porque é tempo da gente avaliar, para a gente recomeçar. Estilo de vida que atraiam pessoas começa por esses dois caminhos: oração, de intimidade com Deus, e uma vida prática de equidade, de retidão, de ética. De justiça. Mas, sobretudo, motivado pelo amor a Deus. E eu quero trazer aqui para vocês, para a gente refletir agora a história de uma pessoa. A história de uma pessoa que impactou muita gente. E a história dele também nos impacta. Essa semana me impactou grandemente. É a história de um médico chamado Roberto Kikawa. Roberto Kikawa. Enquanto estudava medicina, teve o dissabor de ver o seu pai falecer de câncer na faringe. E seu pai, antes de morrer, pediu para ele que ele fosse um médico que olhasse e ouvisse os pacientes. Que tivesse atenção e carinho pelos pacientes, que fosse um médico diferente. E ele fez uma promessa para o pai de assim ser. Mas, como cristão, ele também queria servir na África como médico. E então, no último ano, Dr. Roberto Kikawa, no último ano do seu, uh, dos seus estudos, ele fez à noite uma, um estudo de teologia básica na sua igreja para se preparar espiritualmente para servir lá na África. Mas a história o levou para, para outra situação. A gente vai ouvir agora o seu testemunho é, ao seu depoimento No entanto, infelizmente Infelizmente No dia 10, na noite do dia 10 De novembro Ele foi assassinado Embora não tenha resistido E algumas pessoas perguntam Por que Deus deixou isso acontecer? No outro vídeo Numa palestra que ele dá No TED no TED Talk, ele fala sobre um princípio que ele aprendeu, que está em Romanos, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez alguns outros vi vi eh, vídeos ruins, que não ensinam nada, porcarias, tenham se viralizado na internet. Mas esse vídeo dele, não. Poucas pessoas viram. Somente agora, depois da sua morte, é que tem se chamado a atenção por uma obra incrível e tremenda que tem sido feita, através de um projeto que ele criou em 2008, a Carreta da Saúde, que já atendeu mais de 2 milhões de pessoas, que atende pelo Sistema Único de Saúde todo mês cerca de 9 mil pessoas carentes, das regiões mais carentes do nosso país. Vamos lá, vamos ver o vídeo dele?
1: O ali me abriu a mente e eu falei, eu quero ser médico, né? Talvez também pela história do meu pai, ele queria fazer medicina e antes fazer um curso chamado pré-medicina na época dele. E aí ele era muito, é, como se diz, é, discriminado por ser japonês, por estar nessa período da guerra, tudo. E aí foi que ele teve um caso de tuberculose muito grave, teve que abandonar o curso. A bandeirantes, e justo nessa época meu pai começou a adoecer. No decorrer ele foi piorando, foi piorando. E aí ele ele veio e falou assim para mim, olha, eu eu acho que eu vou morrer. Esse dia eu nunca esqueço. Só queria que você me prometesse uma coisa, independente da situação que eu lhe deixar, queria que você fosse médico, mas médico de verdade, não esse médico que não tem coração, mas um médico que atenda bem o doente. É, um médico amoroso.
0: No quarto ano da faculdade de medicina, Roberto Kikawa cursa teologia com a ideia de se tornar um médico missionário na África. Após trabalhar como cirurgião geral no Hospital Sírio Libanês, em contato com modernos equipamentos, implanta em um hospital público da Zona Leste a mesma tecnologia.
1: Teve um dia que. Ó... A irmã me convidou, eu falei, ah, você é evangélico? É, eu sou evangélico. Ah, então você não quer ir lá comigo atender a favela paternal num domingo à tarde, né? Na hora que eu sentei na sala de um, tinha até criação de rato. Sabe, em cima, rato, rato branco. Assim, eu olhei assim e falei assim, é, doutor, não liga não, que esses ratos a gente cria mesmo, porque depois, é, quando ele está crescendo, a gente, a gente mata ele e come ele. Eu falei, meu Deus, a gente tem uma África aqui em São Paulo. E a gente não está vendo. Talvez se eu inventar alguma coisa que pudesse ou prevenir ou fazer um diagnóstico precoce, que ele tenha mais chance né, de ser curado, fosse melhor. Mas quem não tem esse acesso? A população de alta vulnerabilidade social, onde elas estão? Todas as regiões mais longínquas. Só que nessas populações longínquas não tinha nada. Então precisava fazer. mais outra do coração. Fiz completo. E fiz mamografia, e fiz passei pelo ofital hoje. Esses procedimentos parecem que são tão simples, né? porque são interligados entre nós. Mas não, não. Na rede normal eles demoram muito. No
0: último ano, a carreta do Projeto CIES, com suas 10 especialidades, atendeu mais de 24 mil pessoas em 15 cidades de diferentes estados você vê pela carreta é, é, são já preparadas, são atenciosas, são amigáveis. Você vai para o SUS e eles olham assim para você. Vai lá! Paz! Fica assim. Muito ah, frio.
1: Conversar, falar um bom dia com o doente, falar como que o senhor tá. Utilizar a tecnologia que a gente está incorporando na carreta não como um artefato de eu um distanciar do doente. A gente quer que a tecnologia seja para que dê mais tempo para o médico conversar com o doente.
0: Não sei você, mas eu fiquei impactado de alguém que fez diferença no mundo. Né? E essa é a mensagem dele. E não precisa pensar só em termos de medicina. Na sua profissão, a, a mensagem é para a gente se desafiar em relação a isso. Como é que eu vivi esse, esse ano? Só para mim, eu olhei para o mundo externo. Alguém aqui conhece a realidade de uma favela, por exemplo? Ou a realidade de um SUS, num dos nossos hospitais de Campinas? Quando a gente entra naquele pronto-socorro da Unicamp, que, graças a Deus, atende muita gente, mas parece um clima de guerra pessoas no corredor, homem e mulher no corredor, e ah, não somente na parte da saúde, que é tão necessária, mas em outros movimentos. Há ah, na nossa comunidade, eu tenho conversado já com ah, um senhor do Paineiras Manhã, que tem trazido para mim, a gente tem discutido bastante sobre um projeto para trabalhar com pessoas que passaram tempo na cadeia, pagaram a sua pena e saíram, e não conseguem mais se integrar na sociedade. E Deus está colocando no coração desse homem iniciar um projeto. Num... A floresta é enorme, não dá para a gente imaginar o que, que vai acontecer lá na frente. Mas já começamos a derrubar algumas árvores para fazer essa estrada. Né? E projetos vão, conseguir, vão, vão surgindo no coração a fim de nós fazermos diferença na sua rua. E aí os seus vizinhos são atraídos. E digam, o que tem de diferente aquela pessoa que se importa com a gente? na sua faculdade, no seu trabalho, qual é a sua atitude que leva, assim como o doutor Roberto Kikawa fala aqui, né? quando ele cria esse centro de integração de educação e saúde, é um centro de prevenção para levar para a população carente aquilo que elas não têm, que é a prevenção. E mais, ele fala de viver um sacerdócio de utilizar de um propósito, de um ministério na sua vida para tentar trazer o amor. o um ministério que é o objetivo de levar o amor de Deus às outras pessoas. O que, o que traz isso para nós no final de ano? É para a gente refletir e pensar o quão voltado para nós mesmos tem sido esse ano. O quão temos sido tão egoístas preocupados com o nosso bem-estar. Será que eu vou continuar podendo viajar para a Disney? É? Que grande propósito inútil da vida. Né? Quem pode ir, vai, muito bem, mas não é um grande propósito isso. É para a gente pensar e avaliar se o nosso objetivo é transformar e sermos agentes de mudança. Quero pedir para você falar uma coisa comigo. Eu posso. Eu posso, eu posso. Eu, posso ser um de eu posso ser um agente de mudança, guarde isso no coração, e peça para Deus mostrar onde você pode ser um agente de mudança, porque a sua intimidade com Deus, a sua, a sua vida de oração, o seu relacionamento próximo e mais profundo com Deus, fará com que pessoas sejam atraídas a Jesus, e a sua vida de, de busca de, por exemplo esse médico, de uma justiça generosa, uma justiça para os menos favorecidos atrai pessoas ah, junto dele tem mais de 600 profissionais trabalhando na área da saúde e da administração um sonho que surgiu no coração desse médico levou outras pessoas a se juntarem a ele para esse grande projeto que tem Abençoado muitas pessoas. E essa é a força centrípeta que atrai para fora do centro. Esse é o estilo de vida o qual a gente está anunciando aqui. Aqueles que levam a sério a mensagem, a palavra de Deus, alcançam um estilo de vida cuja única resposta é Jesus, o Evangelho, a palavra de Deus. Mas por fim Falando mais As futuras gerações Não somente A nossa aqui né? A nossa vocação na história Deve ser perpetuada Para as gerações Futuras Moisés ainda continua lendo Ou falando conosco Através desse texto Apenas tenham cuidado Tenham muito cuidado Para que vocês nunca se Esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Vamos lá. Nunca se esqueça. Eles viram e ouviram dos seus pais e viram como Deus os livrou, os libertou, do cativeiro, da escravidão no Egito Como Deus se, se manifestou presente Cuidando deles naqueles 40 anos no deserto E eles viram coisas maravilhosas acontecendo Em meio a toda aquela luta Eles viram Deus vivo e presente na vida deles Agora eles estão para entrar na terra tão prometida E talvez aqueles milagres não aconteçam tanto assim a tendência de se esquecer, a tendência de cair no, no esquecimento, era grande, e aí Moisés, avaliando, diz, não se esqueça, sabe de uma coisa gente, o problema está aí, quando a gente se esquece, quando essa amnésia, alcança a nossa vida, a gente se esquece, por exemplo, o pai se esquece do filho, e toma decisões, e escolhas erradas na vida Em relação à educação dos seus filhos Porque ele se esqueceu do filho Ele é tão egocêntrico, é tão egoísta Que só pensa em si E filhos nos ensinam a nos tornarmos mais maduros Portanto, menos egocêntricos Maridos que se esquecem da aliança que fizeram com a sua esposa E quebram a aliança Esposas que se esquecem do pacto que fizeram diante de Deus com seu marido, e se baseiam apenas em sentimentos, e rompem uma aliança, e pior, quando a gente se esquece de Deus, a gente ora, lê a Bíblia, a gente até decora versículos, vem aos cultos, a gente participa das contribuições, mas passou aquele momento, a gente se esquece de Deus e a gente vive como se Deus não existisse. Nos momentos de aflição, a gente recorre a tudo menos a Deus. Nos momentos de alegria, a gente agradece todo mundo menos a Deus. E por falar nisso, vocês viram aqui no nosso News, que nessa semana, vou aproveitar para fazer aqui uma propaganda, né? nessa semana nós temos o nosso encontro de gratidão. É uma oportunidade da gente expressar a nossa gratidão. Que dia mesmo que vai ser? Quinta-feira, às 20 horas. E a gente se esquece de agradecer a Deus. Eu me lembro, aproveitando que a minha filha está aqui, um dia levando ela à rodoviária pela manhã, a gente estava meio que cansado, com sono, com a tendência de começar a murmurar, e a gente se desafiou ali a a se revezar, enquanto um falava uma benção, o outro falava outro, né? eu agradeço a Deus por isso, por isso, e a gente chegou na rodoviária rapidinho, com uma porção de, uma porção de motivos para agradecer a Deus, e com o nosso coração cheio da presença de Deus, e que a gente murmura, porque a gente se esquece de Deus, porque a gente reclama, e a gente só tem olhos para críticas, e não para perceber em que em algum momento Deus está agindo. Alguém disse, por que, que Deus deixou esse médico morrer? Onde é que estava Deus? Isso me parece uma pergunta de quem se esqueceu, de que o soberano Deus tem o controle de todas as coisas, e que nós vamos morrer um dia. Uns mais cedo, pela injustiça, pela violência, e outros mais tarde. Tiveram a bênção de viver mais tempo. Mas a questão é, que legado eu tenho deixado? Essa pessoa que a gente citou aqui não vai morrer nunca. Porque ele deixou um legado que há de se perpetuar e transformar outras vidas. O texto também diz, conserve nas por toda a sua vida na memória. Hoje a gente tem livros Desde Gutenberg, nós começamos a aprender, ou de aprender a memorizar as coisas. E agora a gente tem o um smartphone, um celular. Um tempo atrás eu sabia o celular da minha esposa de cor. Hoje acho que se abusar nem o meu, não sei. Porque está aqui. Né? E a gente vai perdendo aquela capacidade de decorar. A gente tem participado, eu e alguns diáconos, em presbítero Euline também, de um curso de finanças aqui na nossa comunidade. É? Toda semana a gente tem que decorar um versículo, é? mas é muito bom a gente trazer à memória as coisas de Deus, ter na memória, porque nem sempre a gente vai ter a Bíblia, apesar de ter no celular, a gente vai ter a Bíblia disponível para a gente procurar saber qual é a vontade de Deus. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, diz o Salmo. Trazer na memória aquilo que pode me dar esperança. Aquilo que pode me dar esperança é a vivência de tudo que Deus fez na minha vida é cruzar as informações da palavra de Deus com as minhas experiências diárias, onde eu percebo que o evangelho não é uma teoria, mas é prática para aqueles que querem vivê-la. Agora, um outro detalhe importante, são as crianças, são os nossos filhos, é a futura geração. Eu via também essa semana alguém comentar que a Escócia foi... Dois séculos atrás, quase que 100% evangélica e 90% presbiteriana. E hoje, quem visitou a Escócia, quem visita a Escócia, tem a decepção de ver que grandes catedrais viraram bares. E a pergunta que não quer calar é essa, por quê? Não contaram para as futuras gerações. Eu quero dar, então, um desafio a você. Se você ainda não trabalhou no Kids, hoje encontrei um casal feliz da vida, porque o casal estava servindo aqui no Kids de manhã. Quando alguém vai servir no Ministério de Criança, na nossa escola dominical de criança, no Kids, precisa servir com esse, com esse conceito mais profundo. Eu estou contando as maravilhas de Deus o Evangelho, o reino, de... eu estou levando o reino de Deus para as futuras gerações. Estou vendo bastante adolescente lá em cima, né? E alguns aqui também. E a maioria de nós, todo mundo é jovem aqui, né? Só que não, né? Começo por mim. Né? Futuras gerações, as crianças, os adolescentes, os jovens. Começa quando nós nos comprometemos no batismo. Por exemplo, semana que vem, nós temos um, vamos ter um culto aqui de batismo de adultos e de crianças. Vamos receber oito, oito crianças aqui para serem batizadas. Os pais vão fazer promessas a Deus de que vão criar os seus filhos no caminho do Senhor, Sendo eles mesmos exemplos. E a gente vai falar. É? Por exemplo, uh, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vou falar a pergunta aqui para o Flávio. Né? Flávio, o que de melhor você pode fazer por suas filhas? Ele está pensando, enquanto isso, o que de melhor você pode fazer pelos seus filhos? Amar a mãe deles, delas, e vice-versa. Né? Mas se eu não tenho filho, você pode amar a igreja. Você pode amar as crianças da igreja. Você pode abaixar e falar com as crianças da igreja. Você pode orar e contribuir para que estas crianças recebam o reino de Deus. Pois Jesus disse em Mateus 19 que é delas o reino de Deus. Vinde a mim os pequeninos, as criancinhas, porque é delas o reino de Deus. Pedro diz que a promessa do Espírito Santo é para vocês, para aqueles que estão longe, para os seus filhos também. E é por isso que batizamos. Porque nós queremos passar para as próximas gerações, filhos e netos. Porque se a gente não passar, vai morrer vai morrer conosco, com a nossa bela experiência, com a nossa vida com Deus maravilhosa, de intimidade, de justiça social, mas os filhos não vão aprender. E a gente ensina os nossos filhos não simplesmente sentado. Se você virar duas páginas de Deuteronômio, você vai cair lá no Deuteronômio, capítulo 6, em que Moisés diz, Ensine a amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a tua força e de toda a tua alma. Ensine quando? Ao se levantar, ao deitar, ao caminhar. Em todos os momentos, os pais ensinam os filhos. Porque os filhos aprendem com a atitude dos pais. Diante da crise, como é que os pais reagem? Fazem tudo, menos orar. Confiar em Deus. Diante das oportunidades, agradece todo mundo menos a Deus. Os filhos vão vendo, vão aprendendo que existe uma teoria e uma prática. E eles percebendo essa esquizofrenia, essa coisa esquisita de falar e não fazer, vão também se tornar alguém parecido com você. Como dizia o meu sogro, o fruto não cai longe, da árvore ele falava, o pau não cai longe da árvore né? se referia ao fruto né? os nossos filhos são nossas responsabilidades e quando eu digo os nossos filhos eu estou dizendo os nossas crianças da nossa igreja do nosso, do nosso kids esse texto me remete a isso a nossa vocação na história deve ser perpetuada para as futuras gerações quando olhamos para os pequeninos, as crianças, e nós entendemos que temos uma responsabilidade de testemunhar a elas. Eu me lembro de uma situação, se bem que o senhor era um novo convertido, era alguém novo na fé, depois de uma certa idade, já tinha adquirido hábitos errados. Ele Aqui conversando comigo e o um menino do lado, esse menino hoje está moço, né? mas ele a cada dez palavras, oito era palavrão. E o menino, ô oh, tio, ô, o que isso, tio? Isso é pecado, isso aí. Repreendendo aquele senhor. Né? O quanto nós podemos ensinar os nossos filhos com as nossas atitudes. Ah, cerca de duas semanas atrás, eu tive o privilégio de celebrar bodas de prata de um casal que eu Celebrei a cerimônia de casamento deles Há 25 anos atrás Na igreja onde eu fiquei 20 anos Antes de vir para a chácara o Casal Que morava A princípio Quando eles se casaram eles moravam numa, numa casa Que não tinha endereço Alguém sabe aqui o que é morar numa casa Que não chega a correspondência? Num beco Mas esse rapaz ele se ele, ele entendeu o evangelho, se rendeu a ele e a vida dele começou a mudar. Posteriormente, ele compra uma casa, uma, um terreno ali na favela mesmo, ou na comunidade, que é mais correto falar comunidade, tá, gente? Eu tenho a minha esposa assistente social aqui que vai me corrigir. Né? Ali, ele, então, constrói uma casa ao longo dos anos, ao longo de 20 anos, ele constrói uma casa e uma outra casa em cima. Né? Faz um curso... Alguém da igreja o ajuda a estudar, pagando o estudo dele. E hoje ele trabalha com, na segurança de, traba do, de trabalho. Né? Trabalha como agente de segurança de trabalho. Né? Com muita responsabilidade. Criou seus três filhos no caminho do Senhor. Cumpriu a promessa. E eu pude ir lá. O coração quase não aguentou. Eu pude rever. Aquelas crianças que hoje estão adolescentes. Aqueles adolescentes que hoje estão jovens, servindo ao Senhor lá na igreja. Todos eles se dedicando ao trabalho do Senhor, o reino de Deus no coração deles. E isso me impactou bastante, porque eles cumpriram as promessas de Deus de passar para as suas futuras gerações. É a hora da gente... Parar e refletir. Parar, refletir e praticar. Porque não adianta a gente ficar só na teoria aqui. Né? Primeiro lugar, que tal você escrever num papel ou no seu tablet ou aonde você quiser nome de pessoas que precisam conhecer o amor de Deus? Pense agora aí. Quem é que você gostaria que fosse impactado com o Evangelho, experimentasse o que você experimenta hoje, de intimidade com Deus, de uma vida reta, pensou? Se você tiver uma caneta, escreve, você não esquecer, você não chega em casa, escreva, mas para quê? Para orar, diariamente, por essa pessoa, se você acredita, no poder de Deus, se você acredita, no que você está vivendo, eu desafio você a fazer isso. É prática, gente. Segunda coisa, é. E se você começasse a orar, olha, esse negócio de orar é perigoso, gente, tá? Mas eu quero te desafiar isso. Porque é a oração que nos leva à transformação. Né? E o alvo, a missão dessa igreja, qual é? Nós tornamos ela bem simples. Para que todos possam guardar A missão da nossa Comunidade é Apresentar Jesus De modo Contemporâneo, é isso Sauro, me ajuda aí Apresentar Jesus De modo contemporâneo Criativa Acolhedora Transformadora Então tudo que a gente faz aqui Tem esse objetivo, vidas Transformadas. Agora, olha para mim, eu não falei: Pessoas perfeitas, que não erram, essas às vezes são, são legalistas, escondem os seus erros, mas pessoas com vidas transformadas. E o que enche o meu coração, sabe, eu quero confessar para vocês, nessa comunidade, é ver o quanto Deus tem feito isso Nas nossas vidas Pessoas com vidas Transformadas Ou em transformação é? Que não acabou ainda a obra é? Então se você começasse a orar Para, que, para Deus Te dar o, o envolvimento em projetos Como esse que a gente acabou de ver aqui Ou outros A nossa comunidade apoia sete projetos E, e financeiramente E outros tantos que a gente não apoia mais financeiramente Mas a gente considera como bons projetos E se você começasse a pedir para Deus Deus, eu quero me envolver com algo relevante Que transforme a sociedade Eu quero, quem sabe, ajudar alguém que está fazendo isso E se você começasse a pensar nisso Conversasse com os nossos diáconos E se oferecessem, olha, eu quero, eu quero ajudar vocês Né, Verdinho? um dos nossos diáconos, o Matui que cantou aqui, né? Wagner e outros, o Shelby, o Erasmo. Chegasse para eles, eu quero fazer parte dessa obra que os nossos diáconos fazem aqui, o que eu preciso fazer? Dei problema para vocês, tá? Um bom problema, né? E terceiro, e se você começasse, já estou até lembrando uma pessoa que já me, me disse isso. E se você começasse a estudar a Bíblia com alguém? Ou vamos mais além? Nós temos todas as nossas mensagens gravadas. as séries estão lá no nosso site. E se você começasse a assistir uma das nossas séries com alguém? Ser e fazer discípulos. E se você começasse a orar com alguém... E compartilhar tudo, tudo que você tem recebido ao longo do ano. Perceberam quantas, quantas maravilhas, quantas coisas boas, quantas bênçãos de Deus você tem recebido, quantas orientações. Não é para ficar com você, sabia? É para você multiplicar. Não seja, não represe o que Deus tem ensinado. Sente com alguém... Para passar para ele, domingo após domingo, semana após semana, o que você tem aprendido. E esse é um desafio que vai certamente mudar a vida dos adolescentes, mudar a vida dos adultos, dos jovens. Isso vai nos levar a aprender mais, porque quando eu ensino, quem mais aprende sou eu. Quando eu replico. A mensagem, o efeito passa a ser exponencial, alcançar mais pessoas. Vamos multiplicar discípulos de Jesus, porque é assim que nós teremos uma pátria melhor. Amém. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, todo mais cheio de graça e presente nas nossas vidas. O Senhor está aqui entre nós a falar coisas diferentes a cada um de nós. Nós nos rendemos a Ti. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que temos aprendido ao longo deste ano de 2018 e por tudo que temos que tem transformado a nossa vida. Mas queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos mova em direção a outras pessoas, que o Senhor nos mova a, a, em direção a acolher pessoas, a ensinar pessoas, a replicar os ensinos dessa comunidade, os ensinos da Bíblia, da tua palavra, eu oro pedindo isto, em nome de Jesus, amém.